0: Fala galera, fiquei devendo para vocês um conteúdo sobre como selecionar as ações, pelo menos como a forma que eu seleciono, e ao analisar as estratégias que eu utilizo, eu acredito que vocês também poderão escolher as estratégias de vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada um possui um perfil de investidor e um nível de risco que quer se expor no mercado financeiro, então talvez as premissas que eu vou utilizar podem não é, ser tão corretas para você e você precisa definir quais são as suas de acordo com o seu perfil, com o seu nível de risco aí e com os seus objetivos nos investimentos. Mas primeiro, eu queria falar como não escolher, ou pelo menos como eu não escolho uma empresa, que eu acho que dá para vocês todos aí seguirem. A primeira coisa, você não escolhe uma empresa pelo tamanho que essa empresa tem, no Ibovespa. O Ibovespa ele não mede a qualidade das empresas, ele ranqueia as empresas de acordo com o volume financeiro e a quantidade de negócios que essa empresa é, realiza no mercado financeiro. Então vamos supor, a Petrobras e a Vale, essas duas empresas são duas empresas que negociam muito diariamente, tanto em quantidade de negócios quanto em volume financeiro, então elas sempre estão lá no topo do Ibovespa. Porém, na minha visão, não são empresas aí que eu particularmente vejo que dá para ser sócio. Então a, a primeira coisa que você tem que entender é que você não escolhe as empresas de acordo com o ranking dessas empresas dentro do Ibovespa. O Ibovespa ele é um índice que mede quais são as empresas que mais negociam na Bolsa de Valores, e ele rankeia essas empresas aí de acordo com essa quantidade de negócios para ter as empresas mais importantes do nosso mercado financeiro. Mas não necessariamente essas empresas possuem qualidade e devem ser selecionadas aí para você montar a sua carteira de investimentos. Então não é porque uma empresa é grande que você fará um bom negócio. É lógico que é, eu não estou falando aqui que você não pode e não, ou não deve comprar ações da Petrobras e da Vale, só estou falando que essas são duas empresas que eu particularmente não invisto, mesmo elas estando no topo de Ibovespa. Então, é, não é porque são empresas grandes que você fala um bom negócio. A segunda premissa aí de como não escolher uma empresa. Você não escolhe as ações pelas mais conhecidas. E este foi um erro que eu cometi quando eu estava começando a investir. Por quê? Eu, eu lembro que uma das primeiras empresas que eu investi foi a Uzi Minas. E na minha cabeça... Por ela ser conhecida, não sei se foi só isso, o que que passou na minha cabeça, mas eu sabia que ela era uma empresa conhecida e por isso eu comprei as ações dela. E na época eu nem comprei as ações da forma que eu deveria, é... eu comprei, fiquei esperando ela ter um, um crescimento rápido ali para eu vender, mas eu vejo que nem sempre as empresas que você conhece serão as melhores empresas, e muitas empresas aí que são bem desconhecidas, é tem lucros recorrentes, tem um negócio bem sustentável, tem satisfação dos clientes, tem diversas vantagens competitivas que grandes empresas e empresas bem conhecidas não têm. E além desse erro que eu cometi com a Usiminas, eu cometi um outro erro junto com esse, que era você não escolhe uma ação porque ela caiu muito ou porque ela subiu muito. E nessa época eu havia é, comprado essas ações da Usiminas, porque as ações da Uzi Minas haviam caído muito, mas você não deve comprar uma ação porque ela caiu muito ou porque ela subiu muito, porque esses movimentos, principalmente no curto prazo, normalmente são até irracionais, então são movimentos do mercado que talvez você nem vai conseguir entender e ainda que você consiga entender, é muito difícil você criar um planejamento do que, que virá. A acontecer no futuro, então a gente não pode investir, pelo menos eu não faço isso, eu não invisto tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, porque nós não temos bola de cristal, e a partir do momento que você entra numa ação porque ela caiu muito, não significa que ela não pode cair mais ainda, do, da mesma forma que se você entra numa ação que subiu muito, pode ser que ela venha a cair muito depois, então você precisa ter uma estratégia que não se baseie na oscilação, Dessas ações no mercado, principalmente no curto prazo Porque essas ações, elas oscilam aí de forma irracional Outro exemplo também é da Oi Que caiu muito e muitas pessoas aí começaram a investir Mesmo a empresa estando em recuperação judicial E outro exemplo também é a Magazine Luiza Que cresceu muito E vários investidores começaram a investir Achando que ela teria esse crescimento aí para sempre Mas nem sempre as coisas são assim então eu aconselho aí que todos vocês não comprem uma ação ou, porque, ou só porque ela caiu muito ou porque ela subiu muito Outro erro que você pode escolher aí é seguir as recomendações, por isso que esse tipo de conteúdo que eu faço não é uma recomendação, porque eu entendo que cada um tem seu próprio nível de risco, mas quando você segue uma recomendação, você assume que você tem o mesmo perfil que todas as pessoas que estão acompanhando um especialista, e muitas vezes essas pessoas fazem esse tipo de recomendação só para gerar um movimento no mercado que também não vai agregar valor à sua carteira ou à sua estratégia de investimentos. Por exemplo, é, essa, esse tipo de recomendação acontece muito nas corretoras. E por que, que as corretoras fazem essas recomendações? A, as corretoras que fazem essas recomendações, normalmente elas ganham dinheiro das corretagens. Então elas ficam sempre estimulando você a comprar e a vender ações Porque assim você estará movimentando dinheiro dentro da corretora E dessa forma ela ganhará cada vez mais dinheiro com corretagens Então é preciso ter uma análise aí do que, que de qual que é o conflito de interesses Entre a pessoa que está te recomendando e você O que, que essa pessoa ganha aí com essa recomendação Porque eu acredito que ninguém faz uma recomendação de graça então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, e eu particularmente, quando eu entrei na corretora eu vi que haviam recomendações, e eu comecei a analisar essas recomendações. Mesmo que eu não viesse a investir, eu não lembro se eu investi em algumas, talvez eu tenha até cometido esse erro, é, mas no começo eu lembro que teve uma hora que eu parei para analisar. Eu peguei tipo assim, vou ver cinco, é, cinco recomendações desses analistas aí para ver o que está acontecendo. E eu vi que eram recomendações totalmente fora de sentido, quase nunca dava certo, e quando essa pessoa acertava, acertava muito pouco perto do que ela havia falado que iria acontecer. Então comecei a entender que essas empresas, elas estavam ganhando dinheiro desses investidores que ficavam seguindo essas recomendações que não faziam sentido algum. Então tomem muito cuidado aí com as recomendações, porque em 95% das vezes, não fará nenhum sentido e você só vai perder dinheiro. E a pessoa que está te recomendando, muito provavelmente, está ganhando dinheiro lá do outro lado, então toma cuidado com isso. A outra coisa também que eu acho que é muito importante para você não escolher ações é não comprar nada porque um amigo comprou. Então poucas pessoas aí no mercado sabem investir de verdade, a maioria das pessoas nunca sequer abriram um relatório anual de uma empresa, nunca leram nenhum documento que fala sobre os resultados sobre o negócio dessas empresas e essas pessoas ficam investindo aí e recomendando para amigos eu já vi muitas pessoas entrarem em investimentos porque amigos também entraram, sendo que esses amigos não sabiam nada do que estavam fazendo então, além do perfil de risco e dos objetivos de cada investidor serem diferentes a partir do momento que você segue a recomendação de uma pessoa que também não tem tanto conhecimento muito provavelmente vocês dois vão fazer merda. Então, toma muito cuidado aí, não siga nenhum efeito manada, não compre nada que, ah, vou comprar isso aqui porque todo mundo está comprando, ou vou comprar isso aqui porque todo mundo está vendendo. Não sei se isso aí é uma boa estratégia, eu particularmente não escolho nenhuma empresa dessa forma. E a gente tem que entender também que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Você pode até utilizar do retorno passado para tentar entender o presente da companhia, mas é, não significa que se ela tiver um bom resultado no passado, ela terá no futuro. Eu queria que vocês entendessem, primeiramente, como que funciona uma Bolsa de Valores. A gente tem que entender que a Bolsa de Valores, ela disponibiliza negócios. Então, esses investimentos, assim que você compra uma ação na Bolsa de Valores, você está se tornando sócio dessa empresa. E eu acho que uma coisa muito importante aí que a gente pode fazer é trazer essa análise dessa bolsa de valores como se fosse um investimento aí nos negócios da cidade. Você nunca entraria num negócio sem entender o nível é, de endividamento desse negócio, o nível de lucro desse negócio, quantos clientes esse negócio tinha, tem. Então eu acho que na bolsa de valores, por ser um investimento bem fácil, muitas pessoas esquecem que comprar ações é se tornar sócio e ficam comprando ações aí sem análise nenhuma e basicamente antes de comprar uma empresa você tem que entender que ao comprar essas ações você estará se tornando sócio dessa empresa então tem uma análise é, profunda aí sobre esse negócio para entender se de fato você viria a se tornar sócio desse negócio se esse negócio estivesse na sua cidade por exemplo porque eu tenho certeza que se eu te oferecer participação na empresa que eu tenho eu acho que você iria ter um cuidado muito maior do que teria ao escolher ações na bolsa. Então sobre escolher ações. Você precisa escolher a sua própria estratégia para escolher ações, então as premissas que eu vou falar são as que eu utilizo, mas você precisa criar as suas próprias e cada um tem uma visão e um perfil de risco diferente. E a gente vê que mesmo entre grandes educadores financeiros, grandes analistas, é, pessoas que são estudadas, que já investem há anos. Mesmo entre essas pessoas, há uma divergência muito forte sobre a visão de cada empresa. Então, enquanto alguns investidores defendem aí até a morte investir na Ambev, nós temos vários investidores que nunca investiram na Ambev e não pretendem investir. Então, eu acredito que você tem que escolher uma estratégia que faça sentido para você e seguir essa estratégia. Porque muitas pessoas ficam pulando de galho em galho e essas pessoas nunca terão resultados. Porque a estratégia que você escolhe é muito mais importante até do que as empresas que estão dentro dessa estratégia que você vai selecionar. Então, por exemplo, ah, Arthur, eu não vou comprar nenhuma ação que tenha um endividamento acima de X. Então não compre, porque se você ficar comprando de uma forma ou de outra... E trocando isso, você não vai ter uma estratégia clara E muito provavelmente você vai arrumar uma bagunça aí que não vai ter resultado Você precisa seguir a estratégia que você criou para você ter resultado Então, eu queria falar agora das minhas premissas A primeira premissa que eu utilizo é que eu só entro como acionista de uma empresa Se essa empresa tem lucro há pelo menos 4 anos consecutivos Por quê? Nós temos que entender que bolsa é lucro. Bolsa é lucro e o valor das empresas é diretamente proporcional ao lucro que ela tem no longo prazo. Então, se você puxar um gráfico aí do crescimento de uma empresa e do lucro dela, você vai ver que o lucro e o crescimento andam bem próximos e seguem um caminho muito parecido. Então, você tem que entender que a bolsa de valores ela é lucro. Então a empresa só cresce se ela tiver lucro. Mesmo que existam empresas que já eh, tiveram um prejuízo e depois se tornaram grandes negócios como a Amazon, isso é uma ex exceção, isso não é uma regra. Então em, a regra é que as empresas sigam o lucro que elas vão tendo ao longo do prazo, ao longo dos anos. Então a primeira premissa que eu utilizo aí para selecionar uma ação é que se a empresa não tiver lucro nos últimos quatro anos consecutivos eu não compro ações e o que faz a empresa crescer é o dinheiro que ela lucra porque com esse dinheiro ela vai financiar novos projetos e isso vai fazer com que você também receba parte dos lucros então para uma empresa crescer ela precisa de lucro para ela ter dinheiro e financiar suas atividades e a partir do momento que você escolhe empresas que não estão lucrando o risco que você corre no mercado é muito maior porque uma empresa que tem lucro ela tem uma solidez muito maior do que uma empresa que não tem e como eu falei, existem empresas que dão prejuízo e depois vêm a ter lucros como a Amazon, mas isso é completamente exceções, eu não, eu não acho que você seguir uma estratégia baseada na exceção vai dar certo <risos> mas por que, que as empresas dão prejuízo e conseguem crescer? Normalmente essas empresas têm um modelo onde existem vários investidores financiando esse projeto e dessa forma essas empresas elas conseguem ter receita, ou seja, elas vendem alguma coisa, entra dinheiro na empresa, mas através do dinheiro desses investidores, elas conseguem investir mais dinheiro até do que elas recebem de receita. Então essas empresas operam em prejuízo, mas elas estão sendo financiadas por dinheiro de investidores. E normalmente a gente vê isso em empresas como Netflix, Uber, essas empresas do ramo tecnológico, elas pegam dinheiro dos investidores e tentam crescer cada vez mais e durante esses períodos elas estão tendo prejuízo, porque elas investem muito mais do que elas têm receita. Mas você precisa entender que essas empresas têm receita sim e que cada modelo de negócio aí vai ser definitivo aí para ver se essa empresa vai ter lucro no longo prazo. E você precisa entender também que grande parte das empresas que tentaram fazer isso deram errado. Então por isso que eu falei que não siga a exceção para criar sua estratégia. E filtrando as empresas com lucros con consecutivos, você diminui o seu risco. Por quê? Como eu disse, o retorno passado, ele não é garantia de retorno futuro. Porém, ele te dá uma ideia do que, que pode acontecer e do que, que está acontecendo com a companhia, então através dessa observação você vai entender que algumas empresas que já lucram, elas têm um potencial de continuar lucrando bem alto, e eu acho que isso aí é essencial para a gente validar a nossa estratégia e ter resultados cada vez maiores, porque a gente não consegue prever o futuro, mas quanto menos surpresas a gente tiver nesse período que a gente vai estar investindo, melhor. Então, quanto mais tempo a empresa lucra Eu acredito que mais estruturada ela é E fica mais fácil de entender Todas as estratégias que essa empresa tem Então o lucro é muito importante E temos sempre uma análise aí sobre o lucro que a empresa está tendo é, Eu queria falar que essas premissas aqui Elas são todas bagunçadas Então, não, eu não sigo necessariamente nessa ordem Mas a segunda premissa que eu tenho É analisar o endividamento uhum. da empresa, qual que é o nível de dívida da empresa, Por que, que ela se endividou, é, quais projetos estão por trás desse endividamento, e a gente tem que entender basicamente que não é a situação atual que é o problema da empresa, e sim o porquê dessa situação atual. Então existem empresas que podem estar bem alavancadas, ou seja, tomaram muito prejuízo para investir em seus negócios mas esses negócios têm que fazer sentido para a companhia. Então um exemplo muito claro é da Engie, que é uma empresa que é do setor elétrico, e ela se endividou recentemente para investir em um parque elétrico, só que é um parque elétrico que seria muito útil para a empresa e que daria grandes vantagens competitivas para ela. Então é um endividamento saudável, é um endividamento que faz sentido para a empresa e a gente tem que analisar o porquê que a empresa se endivida mais importante até do que se a empresa está endividada ou não, na minha opinião, eu tenho que avaliar o porquê que essa empresa se endividou dessa forma. E outra coisa que é importante avaliar no endividamento da empresa é que as empresas que possuem mais caixa do que dívida têm um risco muito menor, porque elas têm dinheiro em caixa que se elas quiserem pagar as dívidas dela, elas ficariam bem tranquilas, então empresas possuem caixa, que tem mais caixa do que dívidas, elas podem também financiar novos projetos de forma muito mais fácil. E eu vejo isso aí como uma ótima vantagem no mercado, tendo em vista que a maioria das empresas não terá grana em caixa e a maioria das empresas terá um nível de endividamento que não é saudável para a empresa. Então essa é uma premissa aí eu acho que muito importante para você entender, para você saber sobre o negócio. É, qual que é a forma da empresa fazer negócio no mercado que ela está e entender o porquê que ela faz isso. A terceira premissa que eu utilizo é analisar o payout da empresa. O que, que é o payout? O payout é um índice que mede quanto do... É, que mede a porcentagem do lucro que a empresa teve que repassou, que foi repassado aos acionistas. Então vamos supor que a empresa teve um lucro de 100 milhões. Se ela repassa 60 milhões para os seus acionistas, ela tem um payout de 60%. E provavelmente agora você está pensando que a minha estratégia é escolher empresas com payout alto, mas não necessariamente. As empresas que têm payout alto, como o Banco Itaú, como o Ambev, são empresas que distribuem quase todo o lucro delas, mas não necessariamente este ponto é o único que eu avalio. Por quê? A gente tem que entender que reter os lucros faz parte da estratégia de crescimento de uma empresa. Então, quando a empresa abre mão de entregar o lucro para o acionista e segura esse lucro, ela está acreditando que, ao investir esse lucro no negócio, os resultados futuros dos acionistas serão muito maior. Então, mais importante do que quanto do lucro a empresa divide, é por que ela divide é, esse lucro. Eu sempre dou o exemplo da VEG. A VEG é uma empresa líder mundial em motores e compressores e mesmo que ela pudesse já dividir grande parte dos lucros que ela tem, ela retém esses lucros para investir em seus negócios e ter lucros cada vez maiores no futuro. Então a gente tem que entender se a estratégia de distribuição de lucros da empresa é sólida. Por quê? Quando você pega uma empresa tipo a Vale e puxa os 10 últimos anos de distribuição de lucros, você vai ver que em um ano ela distribui quase todo o lucro, no outro ano ela não distribui nada. Aí um ano ela distribui 70%, no outro 20%, sei lá. E eu acho que a estratégia de distribuição de lucro, ela tem que ser sólida. Ela tem que ser estruturada de acordo com, que o, com os objetivos daquela empresa. Então eu prefiro investir em uma empresa que há 5 anos, 10 anos, distribui por ano 30% dos seus lucros todos os anos, do que investiu em uma empresa que nunca distribuiu lucro nenhum e no ano passado distribuiu o lucro inteiro. Então, acho que mesmo que a empresa entregue pouco, você tem que entender se há alguma estratégia por trás disso. E isso aí vai te dar uma vantagem muito grande ao analisar as empresas, porque você vai entender qual é o potencial de crescimento dessa empresa e por que, que ela faz essa distribuição. Então, empresas que já são top 1 do mercado e que estão... Dominando o mercado, normalmente essas empresas não têm para onde crescer e elas tendem a distribuir grande parte do lucro. Mas é muito importante avaliar isso. Por exemplo, a Fleury é uma empresa do mercado de saúde e que, na minha visão, poderia reter muito mais lucros do que ela retém, porque é uma empresa que pode crescer muito ainda, mas ela distribui grande parte dos lucros. Então a gente tem que avaliar as estratégias por parte das empresas para entender o que, que essas empresas aí estão fazendo. Além do payout, do lucro da empresa e do endividamento, eu acho que uma coisa muito importante é você analisar as vantagens competitivas de uma empresa e isso aí é claro que vai ser bem específico, então cada empresa, cada setor, isso aí vai ser, vai ser um jogo aí de vantagens onde há muitas particularidades, então uma coisa muito importante para você avaliar, por exemplo, na minha opinião, toda vez que eu vou avaliar uma empresa, eu procuro avaliar as que são top 1 do ramo. Por quê? Normalmente, as empresas que são as melhores do setor, essas empresas têm muitas vantagens competitivas. Então, acho que é muito importante a gente avaliar qual que é a vantagem do negócio que você quer se expor. Por quê? Ao comprar ações, você tem que entender que essa empresa aí, ela está brigando com diversas empresas, é, dezenas, centenas, talvez milhares de negócios, e não é só pelo fato dela estar na bolsa que ela tem uma garantia, que ela tem uma segurança de que no futuro ela vai continuar tendo, tendo bons resultados. Então, você entender as vantagens competitivas faz com que as chances do seu negócio aí do, da, do seu investimento ter um retorno melhor no longo prazo é muito maior. E uma coisa que eu acho que muitas pessoas não observam e é que eu acho que é essencial é entender a força da marca de uma empresa. E isso foi até algo que aconteceu com o Warren Buffett, que é o maior investidor da história, porque ele investia olhando apenas os números das empresas. Então ele sempre analisava os balanços para decidir se investia na empresa ou não. Mas quando ele se é, quando ele conheceu e começou a se envolver com o Charlie Munger, que é o, um dos maiores sócios que ele tem aí, ele começou a ver que existiam diversos bens intangíveis que nem sempre estavam na análise dos números das empresas. E um desses bens intangíveis aí, e que tem um dos maiores valores para a empresa, é a marca. Por quê? Mesmo que você tire todas as fábricas, é, tudo, tudo que tem de produção da Coca-Cola... A marca Coca-Cola ainda seria uma marca muito valiosa. Então a gente valoriza muito as marcas e isso é um, é um diferencial, é uma vantagem competitiva que a empresa pode ter no setor dela, que eu acho que a gente tem que avaliar. Então, por exemplo, quando a gente avalia o setor bancário brasileiro, a gente vê que tem cinco grandes bancos <coughs> e tem diversos, é, diversos bancos que são menores e bancos bem pequenininhos mas entender a marca de cada banco e como que cada cliente vê aquela instituição é algo muito importante, porque isso aí é algo que vai diferenciar essa empresa no mercado, como o mercado bancário, e no longo prazo, você vai conseguir acertar mais os seus investimentos se você estiver exposto a empresas que possuem marcas muito valiosas. E isso é algo que a gente avalia também, no mercado americano. Então, por exemplo, quando a gente fala da Apple, a gente vê que mesmo tendo um produto muito parecido com os seus concorrentes em alguns casos, elas, a, a Apple consegue cobrar um valor muito mais alto. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque a Apple conseguiu criar uma marca muito forte e isso a diferencia de seus concorrentes. Então quando você vai falar de um computador, de um celular, de um relógio, tudo que a Apple consegue produzir, você vê que ela consegue agregar muito mais valor do que os seus concorrentes, então mesmo que os seus concorrentes tenham produtos melhores do que ela, ela vai conseguir sempre manter uma margem de lucro bem alta e vai conseguir cobrar muito mais caro, porque os seus clientes veem muito valor na marca e isso é algo aí intangível e que a difere das demais marcas. Então, é claro que não é só a marca que é uma vantagem competitiva A M Dias Branco, por exemplo, que é uma empresa do setor de alimentação Ela possui uma estrutura totalmente verticalizada Então ela pega desde a produção até a venda do produto E isso é uma grande vantagem competitiva que ela tem no setor de alimentos Porque quando o preço do trigo, que é algo que ela precisa para produção Sobe muito, os concorrentes dela sentem muito mais dificuldade do que ela porque o processo dela é totalmente vertical então desde a produção do trigo ela vai conseguir ter um, um diferencial aí que os concorrentes dela não vai ter então você tem que avaliar aí quais são as vantagens competitivas de uma empresa e isso varia muito do setor então pode ser a marca pode ser a produção pode ser a, o nível de satisfação dos clientes é, existem várias coisas aí que diferem uma empresa das outras, e você precisa entender quais são as vantagens competitivas que uma empresa tem, em comparação com as outras. Outra coisa que é muito importante avaliar é a governança corporativa, e o que que seria isso? Seria você avaliar o que que é, quem que está por trás daquela empresa, como que é a gestão dessa empresa, e por que que essa empresa toma as decisões que ela vem tomando, então uma coisa que muitas pessoas aí observam antes de investir são as ações ordinárias e as ações preferenciais, por quê? As ações preferenciais são as ações que, vai te dar, que vão te dar preferência no recebimento dos dividendos, mas em caso de venda uh, do, controle, uh, do controle acionário dessa empresa, os investidores que têm ações preferenciais não terão os mesmos benefícios do que, normalmente, do que os investidores que investiram em ações ordinárias. Então, existem vários investidores que só investem em empresas que só têm ações ordinárias, ou que, pelo menos, têm ações preferenciais e ordinárias, e essas ações ordinárias têm liquidez. Então, eu acho que é importante a gente avaliar se a empresa tem tag-along, que seria qual porcentagem das ações dessa empresa você receberia o mesmo valor que, o, que os donos dessa empresa receberão ao vender essa empresa, então uma empresa que tem tag long de 80%, isso significa que 80% das ações sejam elas ordinárias ou preferenciais, você vai ter que avaliar lá sobre quais são, se ela tem 80% de tag long, isso significa que em caso de venda das ações aí por parte dos donos, você vai receber pelo menos 80% do que esses donos venham a receber. Então, eu vejo que analisar o tag-along de uma empresa é importante porque você vai entender se esse é, dono, se ele pretende vender essa empresa e em caso de venda, como que os acionistas minoritários, como que aqueles pequenos investidores ficariam. Por quê? Muitos, muitas empresas aí não têm consideração nenhuma com os pequenos investidores, e uma das formas de você observar isso é analisar o nível de governança da empresa. E para analisar isso, existem investidores que dão muito valor, por exemplo, para as empresas que estão no novo mercado, que é um mercado da, da Bolsa de Valores, onde a governança corporativa ela tende a ser muito maior do que no velho, do que no antigo na antiga Bolsa de Valores. Então, é muito importante você analisar aí o nível de governança corporativa da empresa e dentro disso, eu acho que é muito importante também você ver quanto da empresa um dono possui. Por quê? Quando o dono tem 5% da empresa, na minha visão, esse dono não tem pele em risco nenhuma. Por quê? Qualquer problema que tiver na empresa, ele vai ser afetado muito pouco. Porém, se esse mesmo dono... É, se uma, se, um, se uma outra empresa, os donos têm 95% da empresa, isso significa que eles querem a empresa todas, toda para eles e isso vai dificultar muito com que os pequenos investidores tenham liquidez e consigam se tornar sócios da empresa. Então, eu acho que é muito importante, pelo menos na estratégia que eu utilizo para escolher ações, entender quanto da empresa o dono tem e se esse dono quer ou não que eu me torne acionista da empresa, porque se ele tem muito da empresa, eu acho que ele não quer e se ele tem pouco, na minha visão, ele não está se expondo ao risco de ter essa empresa aí de verdade, e eu não vou me tornar sócio de uma empresa, onde eu vejo que os donos não estão expostos ao risco que essa empresa aí tem no mercado, então é muito importante você entender, então algo em torno de 50, 60% na minha, na minha visão é o ideal, porque dá para você ter liquidez nas ações, dá pra você ver que a empresa, que os donos da empresa têm, em risco, porque se acontecer alguma coisa eles serão bem prejudicados, então isso demonstra que eles também confiam no negócio. Além disso, é muito importante, na minha opinião, analisar quanto tempo a empresa existe. Por quê? Quando você avalia um negócio que existe há 100 anos, 200 anos, 300 anos, sei lá, quanto mais tempo essa empresa existe mais fácil de analisar como que ela se comporta em diferentes momentos. Então quando você pega uma empresa que é muito nova, que é muito recente, talvez essa empresa ou passou pouco por crises, ou talvez ela nunca passou por crises. Então você não sabe se essa empresa tem jogo de cintura para lidar com bons e maus momentos e isso aí vai fazer com que você tenha muito menos informações sobre a empresa. Então, na minha visão, é muito importante, principalmente no Brasil que tem uma economia muito frágil, muito volátil, entender como que as empresas se comportaram nos diferentes momentos aí da economia, para saber o que, que você pode esperar dessa empresa. Como eu falei, a gente não consegue analisar o que, que será o futuro da empresa, mas a partir do momento que você entende o que ela fez no passado, eu acho que diminui muito o risco do, do do que, que essa empresa vai fazer no futuro. É lógico que isso aí não é nenhuma garantia, mas você entender como que essa empresa aí se portou, como que ela lidou aí quando entrou novos concorrentes, quando o mercado dela mudou, se ela conseguiu se adaptar ou não, isso aí vai entrar muito nas vantagens competitivas que eu já falei, mas é algo que você deve levar em consideração. Por quê? As empresas novas, você não entende nem se o ramo dela é duradouro. Então existem empresas aí, que o ramo dela ele já tem um, um passado muito grande e você começa a ver que mesmo inovações dentro do ramo não tiraram aquela empresa do top 1, por exemplo, do top 3. Então, eu acho que entender como que a empresa se porta é muito importante para você saber o que, que você pode esperar dessa empresa. E isso aí é algo que muitos investidores não não levam em consideração e que eu acho que façam que eles erram muito aí na estratégia de escolher empresas na Bolsa de Valores. Além disso, uma coisa também que é muito importante é o setor da empresa. Por quê? Alguns setores são mais perenes, mais seguros, mais sólidos, e outros setores são muito mais frágeis. Então, eu acho que você analisar um negócio começando pelo setor, pode ser uma estratégia boa, seria uma análise mais é, top-down, do, do grande, do macro, da macroeconomia para micro, para entender a empresa dentro daquele setor, mas pode ser algo que faz sentido, por quê? Setor elétrico, por exemplo, as, as empresas do setor elétrico, na minha opinião, elas são muito mais sólidas do que umas empresas de outros setores, aí, como o setor de turismo, por quê? O setor elétrico, ele tem um amparo muito grande por parte do governo, além disso, eu não imagino que há uma chance muito grande de ter um concorrente que venha a colocar inovações dentro do setor elétrico para mudar o que a gente já está acostumado aí, então, na minha opinião, o setor elétrico é um setor muito seguro, essas empresas normalmente já estão com contratos de longos períodos de tempo, são empresas que... É, já existem há muitos anos, então eu não imagino também as pessoas sem energia. Independente do que venha acontecer, independente da crise, independente da situação de uma família, a eletricidade é um bem muito importante na vida dessas pessoas. Então, mesmo em, em momentos difíceis, o setor elétrico vai ser importante, essas empresas aí já são sólidas e são empresas que podem até tomar um endividamento maior, tendo em vista que a expectativa de retornos aí no futuro é muito maior do que as outras empresas, por conta dos contratos que essas empresas é, têm fechados por longos períodos de tempo. Outro setor que eu acho que é muito perene é o setor bancário. Por quê? A gente vê que aqui no Brasil os setores bancários eles não ganham dinheiro só com o objetivo fim de um banco, que é tomar empréstimo e emprestar para outras pessoas ganhando dinheiro. Aqui no Brasil, os bancos têm um retorno muito alto, porque eles lucram muito com serviços. Então isso não é tão comum em países tão desenvolvidos, mas no Brasil, os bancos, eles ganham muito dinheiro com serviços. Então você ganha dinheiro ali com taxas, com doc barra TED, que é aquele, aquela taxa que você paga de transferência, você paga às vezes para ver um... um um extrato você paga às vezes para ter, ter saque, você paga às vezes para fazer depósito. Existem diversas taxas aí que eu nem sei que existem e que são às vezes impossíveis de você imaginar, mas que existem. E um, inclusive, uma vez eu tava conversando com uma moça que trabalhava comigo e ela me falou que o banco cobrava dela uma taxa sobre o dinheiro que ela recebia em sua conta. Então, isso aí é algo que não dá nem para você imaginar mas que acontece porque o nível de educação financeira no Brasil é muito baixo, então as, as pessoas elas estão acostumadas a pagar grandes taxas para os bancos e imaginam que isso é normal, então pensa aí você pagando uma taxa porque você recebeu um dinheiro na sua conta, isso é algo aí que só os bancos brasileiros vão ter de lucro aí no mundo, Porque o banco ele ganha muito mais quando você põe o seu dinheiro lá do que você colocando seu dinheiro lá. Do, do contrário, ele nem colocaria. Então a gente precisa entender que nesses momentos de crise, por exemplo, os bancos eles não diminuíram o nível de lucros. Por quê? As pessoas nas crises começam a se endividar e é neste momento que os bancos sabem aproveitar para ganhar dinheiro. Então a gente vê que o setor bancário é um setor muito antifrágil porque quando acontece problemas na economia, não necessariamente acontecerá problemas com o setor bancário. Outro setor que eu acho que é muito sólido também é o da alimentação, porque assim como no setor elétrico, a gente vê que a alimentação é algo essencial na vida de todos nós, então existem empresas no setor de alimentação que as crises terão um impacto ou nulo ou muito pequeno. Então a gente precisa se expor a empresas que sabem lidar aí com tudo que pode acontecer no mercado e lidar com as crises é uma grande vantagem competitiva, então as empresas do setor de alimentação, elas podem ter essa vantagem aí, porque as, as pessoas não vão parar de comer por conta de uma crise, é a primeira coisa aí que você vai tentar garantir é a sua alimentação, porque isso é essencial na sua vida. Do mesmo modo, eu vejo que os calçados também são de um setor bem perene, bem sólido, porque, assim como a alimentação e o setor elétrico, eu vejo que as empresas, eu vejo que as pessoas também não conseguem abrir tanto mão de ter calçado. Você não vai ver uma pessoa andando descalço aí na crise no meio da rua, ela vai ter um chinelinho dela, ela vai ter um tênis. Então, eu acho que a gente tem que analisar o setor da empresa, tentando entender quais são as vantagens daquele setor e se aquele setor faz sentido para você. E tentar entender também se aquele setor ele sabe lidar com crises ou se ele é um setor mais frágil. Então, um setor que na minha visão é frágil é o do petróleo e do minério. Por quê? São setores que têm poucas vantagens competitivas. Uma empresa aí que vende minério, é difícil dela ter grandes vantagens competitivas, porque ela lida com commodities. Então, como eu falei da Apple que vende celular, ela consegue agregar valor à marca, consegue agregar valor ao produto, mas uma empresa que vende minério, dificilmente ela terá vantagens competitivas relacionadas ao produto que ela vende. E isso aí é algo, na minha visão, essencial, a gente entender quais são as vantagens do produto, da empresa. E é claro que uma mineradora, ela pode ter algumas vantagens dentro do setor dela, mas o setor em si, eu não vejo com bons olhos. Então, são setores também que tendem a seguir fatores externos. Então acontece uma merda lá na China e isso tem um impacto muito relevante na empresa aqui do Brasil. Então a gente tem que entender que analisar empresas que seguem um fator externo tão grande quanto as empresas de petróleo e minério é muito mais difícil, porque você vai ter que entender não só da economia brasileira, mas da economia fora do Brasil e entender que vários fatores às vezes que você não faz ideia podem afetar os seus investimentos aqui no Brasil. E isso, na minha visão, não faz tanto sentido, sendo que a gente tem diversos setores aí que não são é, de poucas vantagens competitivas. E a gente, na minha opinião, eu, eu acho que a gente tem que evitar também setores cíclicos. O que, que são setores cíclicos? São setores que têm um resultado proporcional às variações da economia. Então, esses setores que eu falei já são setores cíclicos. Mas um outro exemplo é o setor de turismo. Então, se você comprar ações da CVC, que é uma empresa do ramo de turismo, você tem que entender que, enquanto a energia é algo que as famílias sempre vão utilizar, uma viagem sempre pode ficar de lado. Então, em caso de crise, alguns ramos são deixados de lado por parte dos investidores e a gente tem que entender que esses ramos eles estão expostos a um risco muito maior do que os ramos que já são mais sólidos e mais seguros. Então entender aí o setor da empresa é muito importante para você saber o que, que você pode esperar dessa empresa. Outra premissa que eu acho que é essencial você avaliar antes de investir um negócio e que é essa daí você não tiver eu nem entro, nem avalio, é entender a liquidez da empresa. Por quê? O que é liquidez primeiro? Liquidez. É a facilidade que você tem de comprar mais ações ou de vender as ações que você já possui. Então, acho que liquidez é algo essencial nos investimentos, porque ao comprar ações, você terá que comprar de forma mensal e ter certa constância aí nos seus investimentos. E se a empresa não tiver liquidez, isso pode ficar muito difícil, aí, principalmente no longo prazo, quando o seu valor vai ficando cada vez maior, e você vai ter dificuldade de continuar a comprar essas ações. E outra coisa é que se essas empresas vierem a ter problemas aí no longo prazo, você não conseguirá se desfazer das ações. Por quê? Como ela possui baixa liquidez, isso significa que tem poucas pessoas dispostas a comprar e vender essas ações. Então, se você pega uma empresa que tem problema e ela tem baixa liquidez, você pode não conseguir vender suas ações, e isso aí é algo que eu acho muito importante a gente avaliar no num negócio, então toma muito cuidado aí, principalmente com empresas que são muito pequenininhas na bolsa, ou empresas até que são pouco negociadas. E isso bate um pouco com o que eu falei da gestão, de que quando a empresa tem, quando grande parte da empresa está na mão dos donos, normalmente essas empresas têm baixa liquidez, porque as ações que estão sendo negociadas, são muito poucas, e isso se chama floating, então avalie aí quanto das ações da empresa aí estão sendo negociadas, para entender se a empresa tem liquidez e se faz sentido você comprar ações, porque se essa empresa tiver problemas, muito fácil aí de você ter problemas com a empresa. Outra premissa que eu utilizo é avaliar se eu gosto da empresa como cliente, e além disso entender o porquê que eu não gosto. Para saber se esse motivo pode ser um bom negócio ou não, então, por exemplo, os bancos. Eu não gosto de ser cliente dos grandes bancos porque eu vejo que eles me oferecem condições ruins para terem lucro muito alto. Ou seja, como cliente, não faz sentido eu ser cliente dos grandes bancos, inclusive eu não sou, mas como acionista, faz muito sentido então é. Eu tenho conta no Bradesco, por exemplo, mas minha conta é de serviços essenciais, eu não pago nada para ter essa conta. Mas, como acionista, faria muito mais sentido eu ser acionista do Bradesco, porque eu sei que ele vai montar nas pessoas aí, vai ter um lucro muito alto, tendo taxas abusivas, tendo produtos péssimos, tendo taxas aí, igual as que eu falei, que não fazem nem sentido. E, por outro lado, as empresas de telefonia, como a Tim, é, inclusive esses dias um amigo meu até me perguntou ah, Arthur, o que, que você acha da Team? Eu respondi pra ele, velho Se eu não gosto da empresa como cliente Por que, que eu vou me tornar sócio da empresa? Eu não quero me tornar sócio De um negócio Que trata os clientes da forma com que A Team trata Então não faz sentido pra mim Ser acionista da Team Sendo que como cliente Eu já sou insatisfeito com os serviços dela Tanto com o produto que ela me oferece tanto com os preços que ela me oferece, tanto com a qualidade do atendimento que ela me oferece. Normalmente as empresas aí de telefonia, elas são empresas que seguram os seus clientes por obrigação, por contrato. Elas são empresas que obrigam as pessoas a utilizarem seus produtos. E eu acho que as empresas só terão bons resultados no futuro se elas tiverem a satisfação dos clientes. Um exemplo muito claro disso é a briga que a Netflix tem com as televisões com é, a TV a cabo hoje. Então, eu vi recentemente que a Netflix, no Brasil, ela já tem, acho que, mais clientes do que as empresas que oferecem TV a cabo. E por que que acontece isso? Por conta da satisfação que ela tem dos clientes. Então, quando a gente avalia o nosso pacote lá na TV a cabo, isso foi até um exemplo que o João Pedro deu lá no Instagram dele, João Pedro, ele falou, quando você tem um plano na televisão, por mais que seja um plano top, sempre vai ter alguma coisa que não tem no seu plano e a televisão sempre te mostra isso. Então você tem lá, ah, você tem um telecine mas não tem o um HBO. Aí está navegando lá e a televisão deixa bem claro que tá lá o HBO mas ela não permite que você veja. Então, enquanto a Netflix, o exemplo que o João Pedro deu foi o quê? ele falou, velho, a Netflix ela não tem todos os filmes que eu quero ver mas ela não mostra lá esses filmes para mim, para eu ficar com vontade, nem me oferece um plano, tipo assim, ah, se você pagar X reais, eu vou te dar esse filme aqui, então eu acho que avaliar o nível de satisfação dos clientes é muito importante, e como cliente você consegue ter uma noção do que, que a empresa pode ter aí no longo prazo, e a gente vê isso em diversos casos, onde as empresas não avaliaram é, não só a satisfação dos clientes, mas até mesmo um setor, e isso aí foi extremamente prejudicial para a empresa. E por último, nesse vídeo, é lógico que eu não consigo falar aqui todas as premissas que eu possuo, mas por último, é eu acho que é muito importante a gente ver a opinião de outras pessoas sobre aqueles investimentos que a gente quer fazer, por quê? Isso vai te mostrar fragilidades que antes você não via, então por exemplo, eu sou acionista da Ambev e eu vejo que a Ambev é uma empresa muito sólida, ela é uma empresa muito boa, tem margens ótimas, e por mais que ela entregue grandes partes do lucro, é uma empresa que talvez no futuro ela não tende a se valorizar tanto quanto algumas outras empresas. Só que eu gosto de ver analistas que são contra a Ambev, por quê? A partir do momento que eu vejo a opinião dessas pessoas contrárias ao investimento que eu já realizo, eu vejo que existem outros pontos de vista e que isso vai melhorar a minha análise de um negócio. Então, acho que é muito importante você ver a opinião de outras pessoas sobre os negócios que você já tem, que você quer investir, porque a busca aí na Bolsa de Valores não é só ter retorno, eu acho que é se associar a boas empresas. E a gente só vai saber tudo sobre uma empresa quando a gente entender tantos pontos fortes quanto os pontos fracos, então hoje eu invisto no Ambev, mas eu tenho uma noção muito maior do que, que é ela. Então acho que avaliar essas fragilidades e os pontos fortes, ver também as pessoas que são a favor da sua empresa, da empresa que você escolheu se tornar sócio, mas principalmente a opinião de pessoas que são contrárias, vai fazer com que a sua análise fique muito mais rica e que você entenda de fato onde você está metendo o seu dinheiro aí, por quê. Eu vejo que as pessoas, elas ficam com a visão muito presa só aos lados positivos da empresa. Então, quando uma pessoa defende muito uma empresa, parece que ela tende a procurar outras pessoas também para confirmar aquilo que ela já acredita. E eu vejo de outra forma. Por quê? Eu quero saber os pontos negativos da empresa. E muitos pontos fazem sentido. Então, por exemplo, quando eu falo da Ambev, e eu vejo um analista falando que ela é negociada com um preço sobre lucro muito alto, eu fico, ah, velho, beleza, isso faz sentido. Mas aí eu posso ver um outro analista, ou eu mesmo posso analisar, que as empresas que têm um preço sobre lucro alto, normalmente são as melhores empresas da Bolsa, normalmente. Então, a gente tem que entender o, o que, que é dito contra a empresa e o que, que é dito a favor da empresa, e não nos basear só na nossa opinião, porque talvez a gente pode ter uma visão aí equivocada ou muito simplista de um negócio. E a partir do momento que você quer estudar uma empresa, você tem que entender mais tanto dos pontos positivos dela quanto dos negativos. Então é assim que eu avalio os negócios. Pode ter passado aqui alguma premissa, não sei, mas basicamente são essas. Eu falei sobre várias premissas e mesmo que eu tenha dado a minha opinião, por exemplo, de buscar lucro há pelo menos quatro anos con consecutivos, eu acho que você pode utilizar dessas premissas que eu tenho para fazer as suas próprias análises. Então, você entendendo o payout de uma empresa, por exemplo, você pode escolher se tornar acionista só de empresas que têm payout baixo ou payout, payout alto. Então, eu acho que as premissas são essas. Existem basicamente dois tipos de analisar uma empresa, é a top-down de cima para baixo e a bottom up que é de baixo para cima eu particularmente prefiro a bottom up que é o que a bottom up é quando você analisa um negócio para depois analisar o setor para depois analisar o mercado para depois avaliar como que essa empresa se é, como que essa empresa é impactada pelo mercado a top down é você analisar o mercado procurar empresas que podem se beneficiar do mercado agora depois procurar setores que vão se beneficiar do mercado, para depois procurar as melhores empresas do setor. Então, esses dois tipos de análise aí podem ser feitos, e você pode escolher ótimos investimentos através dele, mas eu prefiro uma empresa de qualidade do que um setor de qualidade, por exemplo. Então, eu estou muito mais preso ao micro do que ao macro, e isso aí varia de cada um, eu Tô falando isso aqui só para ajudar vocês aí a terem uma ideia maior de como analisar uma empresa, e eu acredito que cada, cada um vai ter sua própria premissa e não existe certo e errado na Bolsa de Valores. Por quê? Cada um, como eu falei, tem um perfil de risco, tem um, um objetivo diferente, tem um perfil de investidor diferente e eu acho que é importante que você tenha investimentos que sejam adequados ao seu perfil. Por quê? O importante de você entrar na renda variável é você dormir tranquilo. E eu vejo que muitas, muitas pessoas às vezes têm ótimas premissas, mas ficam preocupadas demais com o investimento que essas pessoas fizeram. E eu acho que multiplicar o nosso dinheiro na Bolsa de Valores não deve ser feito com preocupações, não deve tirar o seu sono, porque deve ser algo tranquilo, que te dê segurança e que faça o seu dinheiro multiplicar, mas sem te dar trabalho, senão não seria renda passiva. Então, basicamente, para o vídeo de hoje foi isso. É, vocês me desculpem, eu estou um pouco gripado, é, inclusive eu adiei um pouco a filmagem desse conteúdo porque eu estava pior, mas sobre a análise das empresas, o que eu utilizo basicamente são essas premissas, talvez possa ter premissas aí que eu dê mais valor, que eu veja com mais valor do que as outras, ou premissas até que passaram batido e eu não lembrei de trazer, mas eu acho que ficou um conteúdo bem completo e que vai ajudar todos vocês aí a investirem melhor. Tranquilo? Então, muito obrigado, é, façam bons investimentos aí, e é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar. Valeu!